0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude en 2023, je vais vous lire en ce premier jeudi de 2024 la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. Dans l'affaire Depardieu, l'erreur serait de croire qu'il y a une affaire de pardieu, car il y en a plusieurs. Les 56 signataires de la tribune « n'effacez pas Gérard Depardieu » ont fait mine de l'oublier, comme le font ceux qui veulent sa disparition totale. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui au mépris de la présomption d'innocence. Alors oui, la présomption d'innocence est sacrée et doit s'appliquer aux comédiens, s'agissant de ses mises en examen pour viols et agressions sexuelles. Mais elle ne saurait être retenue pour faire taire des témoignages qui s'entassent, racontant un comportement sexuellement agressif sur les tournages, parfois au vu et au su de tous, sans innocence à présumer donc. Invoquer ici cette présomption confine au grands guignols, tout comme arguer de ce que l'on sait de Depardieu pour présumer de ce que l'on ne sait pas de ses plaintes. Être comptable de certains faits ne vous rend pas coupable de tous les autres. Où donc est parti notre discernement Alors l'effacer ou pas La cancel culture est abétissante et mortifère. Quel risque fait-on courir aux femmes à voir les films de Depardieu, à montrer Cyrano à ses enfants, à revoir le dernier métro au Camille Claudel Aucun ces films, comme les quelques 200 autres dans lesquels l'acteur a joué, n'ont aucune raison d'être effacés de notre patrimoine. A l'inverse, fait-on courir un risque aux femmes et aux jeunes filles à le faire tourner Oui, évidemment. Sauf à imaginer que ces trop nombreux témoignages et des comportements filmés soient l'œuvre d'un complot funeste ourdi dans l'arrière-salle d'une association wokiste. Ne plus donner de travail à Depardieu, ça n'est pas l'effacer c'est le mettre au chômage pour faute grave. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque depuis hier. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forrest bien sûr. Ça s'appelle « Séparer l'art du cochon ». Et il y est question, vous l'aurez compris, de ce même cas de Pardieu dont je viens de faire l'analyse, mais sous l'œil aiguisé de Caroline Forrest cette fois-ci. Et elle nous explique avec discernement comment, dans cette affaire comme dans tant de scandales sexuels, il va falloir apprendre à faire la part des choses entre défense de la présomption d'innocence et culture de l'impunité. Et c'est aussi notre sujet à la une, de l'art et du cochon, nos analyses donc complétées du portrait qui fâche de Yann Barthes, Gérard Depardieu, Pathétix, ou comment le génial comédien qui humilie les plus faibles est aussi celui qui fait des courbettes devant les dictateurs. Poutine, Fidel Castro, Bouteflika, Lukashenko ou Kadirov, il leur a tous jeté des couronnes de fleurs au pied. Yann Barthes vous explique quand, comment et pourquoi et ça n'est pas forcément joli. Un grand entretien également dans ce numéro et pas des moindres puisque c'est avec Richard Malka que Caroline Forest s'est entretenue cette semaine. « La critique de Dieu est un marqueur de liberté », nous explique l'avocat de Charlie Hebdo qui est plus que ça. Il est l'avocat de la liberté d'expression, de la liberté d'offenser et même de la liberté d'emmerder Dieu. Bientôt le 7 janvier, funeste anniversaire de l'assassinat des caricaturistes de Charlie. Où en est-on de nos libertés, justement Dans ce numéro, on parle aussi de Raphaël Glucksmann. À l'approche des élections européennes, il affole la France insoumise. Benjamin Cyr nous raconte tout. Jacques Delors, l'européen n'est plus. Et à l'occasion de sa mort, c'est Jean Garrigue qui nous résume un peu de ce qu'il a fait de son vivant. Aux États-Unis, Trump est dans la panade. Et puis aussi les choix culture de Yasmina Jaffar, évidemment. Plein de choses encore et, bien sûr... L'éditorial de Raphaël Enthoven, ça s'appelle « Aux âmes citoyens ». Et il y est question de ces cataclysmes qui nous attendent pour 2024, après une année 2023 dont on ne peut décemment pas dire qu'elle nous aura épargné. Il y aura ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et dans ce qui dépend de nous, il y a affronter, lutter, se retrousser nos manches, nous battre. Notre force d'âme quand le monde vacille, c'est le sujet de Raphaël Enthoven cette semaine. La raison est un combat, c'est le nôtre à franc-tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous et surtout une magnifique année 2024.